0: Abra sua Bíblia em Josué, estamos estudando a Batalha de Jericó, uau, <risos> vamos fazer, levante bem alto sua Bíblia, tinha esquecido, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é a minha Bíblia, essa é a minha Bíblia, eu sou, Ela diz, eu sou, eu, eu tenho, tenho. Ela diz, eu tenho. E eu posso, e nunca mais glória a Deus aleluia quantos aqui ouviram as cinco mensagens da sobre a arte de guerrear Benção né falou com você como falou comigo eu tive uma, uma impressão no meu coração que Deus falou profundamente comigo e com a igreja de manhã nós falamos sobre o começo da batalha de Jericó e a gente mostrou nessa arte de guerrear que nós precisamos às vezes, entender que para conquistar algumas coisas que Deus já nos deu no passado, nós precisamos nos posicionar no presente. Deus falou com você que é seu, mas se você não for na direção daquilo não rodear, não se aproximar, não chegar perto, você não vai receber aquilo que Deus te deu. E eles vão rodeando, então, Jericó, e eles vão se preparando, mas no começo eu disse sobre a necessidade de você entender, de você compreender que toda vez que você conquista alguma coisa, o reino de Deus conquista. Quando você conquista, por exemplo, uma autoridade, o reino de Deus conquista uma autoridade. Quando você vive essa, essa, essa condição de se colocar num novo patamar financeiramente, por exemplo, e você pode abençoar as pessoas, você faz isso como embaixador de Cristo. Quando você conquista uma autoridade espiritual, por exemplo, e você ora pelas pessoas, e você clama pela vida delas, e você percebe que Deus está respondendo, que há uma porta se abrindo, e você entende essa autoridade, o reino de Deus conquista. Tudo que você conquista, o reino de Deus conquista com você. Você não crê nisso? Vou explicar para você mais. Porque eu preciso trabalhar isso primeiro para começar a pregar. Tem gente que não entende isso, mas, por exemplo... Às vezes, a gente não percebe que Jesus falou, vós sois minhas testemunhas, e você precisa entender que para ser testemunha, você tem que ter vivido, ou seja, eu sou uma testemunha de milagre de cura, porque eu vivi um milagre de cura, e eu sei como que Deus cura, amém? As pessoas vão na internet e falam que Deus não cura, mas eu vivi um milagre de cura, foi um milagre, e como é que eu posso dizer que, que Deus não cura? Amém? Quando eu recebo isso, quando eu conquistei isso, quando Deus me deu isso, eu recebi isso na minha vida, tudo que eu conquistei, o reino de Deus conquista. Ou seja, eu começo a falar desse milagre, eu começo a proclamar isso, eu sou uma autoridade. Ah, por um exemplo, que eu dou muito sério nisso, muito importante nisso, é quando você enxerga, por exemplo, na sua vida, pessoas sendo colocadas aí em momentos estratégicos por Deus para conquistar algumas coisas, né? como a rainha Esther, que conquistou ali o palácio para que ele pudesse preservar o povo de Israel. Ela foi escolhida entre todas as mulheres, a mais bonita, e não foi um acaso ela ser a primeira, não é verdade? Para que houvesse libertação e cura. Então eu quero que você levante sua mão agora e diga assim, tudo o que eu conquisto. Eu sou um mau professor? Eu acho que eu sou um mau professor. Eu sou? Eu sou? Você que está acostumado com o pastor Ricardo dar aula assim, eu sou ruim de dar aula. Vamos lá de novo. Tudo que eu conquisto foi ruim. Mas vamos tentar a última vez, vai. Tudo que eu conquisto, o reino de Deus. Querido, isso é tão forte para mim, é tão importante você entender. Olha, você, nós não precisamos de cristãos em todas as áreas do nosso país, precisamos de médicos cristãos, cientistas cristãos, precisamos de gente que entenda de ciência cristã, porque tudo que a gente conquista, o reino de Deus conquista, é um testemunho, é a presença de Deus está lá. Quando você, por exemplo, fala assim: Olha, eu vou levar isso na presença de Deus, eu vou pregar sobre isso, eu vou ensinar sobre isso, eu vou mostrar, você conquista aquela, aquele lugar, aquele espaço, o o reino de Deus conquistou através da sua vida, amém? Por isso nós estamos nos preparando para guerrear, estamos nos preparando para batalha, estamos nos preparando para conquistar, eu tenho tido uma sensação muito grande no meu coração, que nós estamos, eu não vou adiantar a pregação, vamos ler o texto, Josué capítulo 6, versículo 17 diz assim, porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe a, a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Vamos orar? Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, alimenta a nossa vida, vem Senhor falar e destruir barreiras em nome de Jesus, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, que eu vou ganhar tempo. Eu vou ler um versículo de cada vez, ao invés de ler todos, depois reler. Vamos ler um só de cada vez, mas fica com a Bíblia aberta. De manhã a gente falou que essa conquista de Jericó foi a primeira conquista de Josué. Ele não tinha conquistado. Nós mostramos isso, que ele circundou a terra, ele ficou andando ao redor da terra, ele ficou passando e vendo as muralhas ali. E isso foi um processo de Deus trabalhar. Mas quando eu li o versículo 17, me instalou assim na mente algo de que alguma coisa eu tinha perdido. Perdi alguma coisa, eu já tinha feito a mensagem da manhã, quem você não assiste, se você não assistiu, volta para assistir, e aí veio no meu coração, espera um pouquinho, por que está que falando de Raab aqui no meio? Por que, que ele está dizendo, olha, vai ser condenada, tudo que tiver, mas somente a Raab? Porque alguma coisa aconteceu antes. E eu quero mostrar para você que quando Deus quer nos dar lugares fechados, que foi o tema da manhã, há um processo que Deus faz antes na nossa vida. E que às vezes você não percebe esse processo. Eu fico surpreso como tem gente que despreza o processo para a conquista. Não reconhece que antes de você chegar naquele lugar onde Deus quer te dar, que Ele já te entregou, que foi no passado, escuta a pregação da manhã, você precisa... Passar pelo processo Alguma coisa vai acontecer antes E eu quero mostrar o que aconteceu antes A primeira coisa está no capítulo 2 Não vou ler o texto agora, mas eu vou explicar para você O capítulo 2 nos conta que eles enviaram espias A primeira coisa, eles foram investigar, eles foram conhecer Tem muita gente, querido, que tem sonhos no seu coração Tem planos no seu coração Mas não consegue nem espiar meu querido, eu vou te dar uma ordem pastoral. Se Deus tem falado algo com você, se você tem algo que sabe que é da parte de Deus que você deseja, vai espiar a terra. Vai espiar a terra. Ah, vocês estão tão, tão pentecostais hoje, estão a graça. Vai espiar a terra. Quem pode dizer amém? Tem gente que não sai do lugar. Vai espiar, vai ver A primeira lição que eles falam Eles vão enxergar o que Deus vai dar para eles Eles sabem que Deus já deu aquela terra Mas eles precisam espiar a terra Eles precisam ir até lá O que é espiar a terra? Vai conhecer, vai entender, vai se envolver Eu vou contar um segredo para você Uma coisa que eu nunca contei aqui Eu tenho algo no meu coração Que nós vamos ter de mil a dez mil em dez anos eu estou vendo uma irmã cheia do espírito rodando e pulando de alegria <risos> ah, muito bom eu estou vendo isso no meu cérebro que eu estou pregando aqui eu estou vendo essa igreja já terminada três cultos <coughs> mas por que, que eu estou vendo? uau porque eu fui espiar a terra eu fui ver uma igreja assim Sentei na cadeira. Eu cheguei lá na igreja, a igreja estava lá do outro lado ainda, cadeirinha de plástico. Está acompanhando? Não tinha suficiente. E aí eu cheguei na igreja e tinha essa arquibancada assim, e nós tínhamos uma cortina, ficou fechado e tal, não sabia como é que era, vamos entrar, entramos. Chegou um diácono, né? E foi me levando e falou assim, eu senhor senta aqui. Eu falei, sim senhor. Eu estava mandando E aí ele foi colocando as pessoas um do lado do outro Assim, aquilo foi enchendo E a primeira coisa que eu fiz Você não vai acreditar o que foi Contei as cadeiras O culto não tinha começado Eu estava prestando atenção na palavra Mas contei as cadeiras Eu queria saber quantas pessoas cabiam ali Eu estava espiando a terra Porque aquilo que você enxerga É aquilo que Deus quer te dar vocês não entenderam, se você não enxerga, você não quer dar, você não vai tomar posse, você não vai receber, vou dar um exemplo para você, às vezes eu vejo pessoas pregando para 20, 30, 40 mil pessoas, eu fico impressionado como eles apanham, você já viu que eles são criticados? Eu fico espiando a terra, porque aquilo que você espia, forma uma visão na sua vida e a sua vida vai na direção daquilo que você enxerga, se você não enxerga, você não pode ir, quantas vezes querido, você vai ver pessoas do seu lado que tem aquela carreira que você deseja, aquele plano que você colocou, às vezes eu fico olhando com a Lupe, ontem nós fizemos isso, nós saímos do casamento, a gente não assiste TV e fiquei olhando assim, casas que eu acho bonitas, Não tenho condição nenhuma <risos> eu já entendeu, né? nenhuma de ter uma casa daquela, mas quem concorda aqui com o que eu estou pregando? Quem está entendendo? aquilo que acontece antes da conquista é espiar a terra é você olhar, é você ir lá você conversar, você falar você chegar para a pessoa e falar, como é que é isso? Como é que funciona? Às vezes você tem um parente, um primo, um amigo que já é aquilo que você está fazendo, aquilo que você gosta de fazer. Vai lá falar com ele, vai conhecer os problemas, vai ver a dificuldade, vai ver as barreiras. Tem muita gente que não tem fé nem para espiar. Falei, 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 recebe aí da glória. Tem, não tem fé nem para espiar a terra. Não, você vai fazer o que lá? Tem condição? A, a Lupe é melhor que eu nisso. Uma vez nós estávamos fazendo uma viagem, então, um lugar bem bacana e então, tal. Ela começou a entrar no restaurante daquele super caro, sabe? Eu falei, o que você vai fazer aí, mulher? <risos> ela falou, Vou olhar. Vai olhar o quê, mulher? Sai daí! Porque tem gente que não tem coragem de entrar. Eu não tinha coragem. Ela entrou, olhou tudo e tal, eu só orando, Deus, não deixa essa mulher sentar. Se ela sentar, estou perdido. Olhou, tudo que era um, tipo um restaurante-museu, ela ficou olhando as coisas do museu, e o garçom ainda atrás de nós, eu falei, acho que ele vai pensar que nós vamos roubar, nós vamos ser presos. Irmão, Deus te deu algo já, no passado, eu preguei de manhã, eu entreguei. Você precisa ter um processo antes, não despreze o processo, a primeira parte do processo, capítulo 2, espia a terra vai conhecer, vai se envolver, vai ver o que você tem, porque você só pode ir na direção daquilo que você enxerga. A segunda coisa vai acontecer no capítulo 5. O capítulo 5 diz que, e é um texto muito interessante, ó, capítulo 5, esse eu quero ler, versículo 4 e 5, eles vão dizer o seguinte, ó... Josué 5, 4 e 5, ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra, o que, que ele fez? Ele, ele fez a circuncisão geral do povo. E olha por que que ele fez, olha por que que ele fez. Olha que interessante, você sabe o que é a circuncisão, né? Era um pacto da aliança. Lembra que Moisés, ele estava indo para salvar o povo do Egito e ele não era circuncidado, ou, ou não tinha circuncidado o filho dele, melhor dizendo. Então ali tem uma situação crítica, Josué, em Êxodo capítulo 4, se não me engano, e ali naquele momento crítico, né, Josué, Moisés é quase morto. E por quê? Porque ele não tinha cumprido a aliança. Esses homens aqui, ó, ele fez... Isso, Josué fez essa circuncisão porque todos os homens é, aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todo mundo que conhecia a batalha, todo mundo que tinha vivido no Egito, todo mundo que conhecia uma cidade fortificada, uma cidade grande, tinha morrido. Esse grupo não conhecia nada disso. E todos os que saíram haviam sido circuncidados. Mas todos, preste, olha, olha o que a Bíblia está dizendo, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Então esse grupo que estava ali, é um grupo que não entendia cidade, não entendia o que era, o que era ser separado por Deus. Eles não tinham visto, eles não eram guerreiros, os guerreiros tinham morrido. A Bíblia está dizendo que essa é uma nova geração que está surgindo. E aí tem duas coisas que eu preciso falar sobre isso. A primeira, que é muito importante da preparação, é que eles precisavam reafirmar a aliança com Deus. Eles precisavam entender que eles tinham uma, uma, um pacto com Deus. A preparação daquilo que você quer viver, daquilo que Deus quer lhe dar, precisa nascer naquilo que você firma a sua aliança com Deus. Eles vão entender que maior do que eles têm para conquistar a terra é ser o povo de Deus maior do que tudo que eles possam conquistar na vida, é fazer parte da nação de Deus, é ter uma aliança com esse Deus, eles precisam entender que aquilo que vai acontecer na vida deles no futuro, eles precisam estar preparados como nação, para viver, para ser o que Deus planejou, e você precisa saber que hoje nós somos essa nação que foi circuncidada no coração, porque somos a nação, e tudo que você conquista... o reino de Deus conquista, então você precisa entender que esse, essa aliança que você tem com Deus, precisa estar sendo reafirmada, vivida para a glória dEle, nós não vivemos uma circuncisão de carne, mas vivemos uma circuncisão espiritual, porque fazemos parte do povo de Deus, da sua nação santa, do seu sacerdócio, isso vem antes meu querido, vem antes meu irmão, Perceba, perceba que aqueles homens não eram guerreiros E eles iam invadir uma cidade fortificada Eu arrisco a dizer para vocês Que é, eles não sabiam muito bem como funcionava uma cidade Porque eles viveram no deserto E as cidades naquela época eram feitas para proteção as Pessoas iam morar na cidade para que a cidade não fosse invadida ela era feita com muros para que pudesse se proteger por dias, por anos. E esses jovens aqui não sabiam nada de guerra. Mas eles tinham um pacto com Deus. E eu quero trazer uma palavra para você. Às vezes a gente sente que falta capacidade. Às vezes a gente sente que não tem condição. Às vezes a gente acha que é inapropriado. Não é um guerreiro. Não sabe da arte de guerrear mas Deus tem uma aliança com você. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Querido? Quantas vezes eu já me senti assim, vendo pessoas que nasceram, ou viveram em condições, que viveram coisas que eu não podia ver, mas Deus tem um pacto comigo, com você e com essa igreja. Querido, olha que coisa linda, eles vão entender que eles precisam preparar-se espiritualmente. Todos os estudos que nós fizemos sobre batalha, os vitoriosos que nós estudamos se prepararam espiritualmente vem no meu coração que eles não se afobaram pensa comigo, eles ficaram 40 anos para chegar na terra prometida e agora que eles estão na terra prometida <risos> eles vão fazer uma cerimônia de circuncisão é interessante você perceber isso porque olha o versículo 8 Versículo 8, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eu não vou descrever para você, mas eu imagino que o perigo de uma infecção, a, a situação, vamos pensar nos dias de hoje, eles fizeram <risos> facas de pedra, irmão, de pedra. Mas o que eu quero mostrar para vocês, não posso me distrair. O que eu quero mostrar para vocês é onde estavam no acampamento até se recuperarem. E aonde eles estavam no acampamento até se recuperarem? Eles estavam, no versículo 10 você vai ver, eles estavam na planície de Jericó. Quer dizer que quando eles chegaram na frente da terra prometida, depois de passar pelo Jordão, e aquela empolgação toda, porque você já teve uma coisa que você desejou muito na tua vida, esperou muito, e aí você está de frente para ela, eles tiveram que parar, falei, não, 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 peraí, nada disso, sair para a guerra assim, não é desse jeito não, não é bagunçado assim não, vamos agora se preparar, vamos buscar a presença de Deus, vamos santificar, vamos reforçar a nossa aliança, na planície de frente para a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, é, a planície da cidade de Jericó, que nós conhecemos hoje, ela é, é, é como se você estivesse aqui e, e eles estivessem ali no, no McDonald's. ali, Sabe onde é o McDonald's? Ali? Eles, mas uma planície, você enxerga tudo. Mas eles tranquilizaram o coração. E aqui está um segredo para mim, para você. Às vezes nós somos muito afobados. Nós queremos desprezar o processo. No versículo 10, eles diz assim, de, na tarde do décimo dia, e essa é, é uma outra preparação, enquanto estavam acampados igual, estavam esperando os homens se recuperarem dessa, dessa cirurgia, os israelitas celebraram a Páscoa. Eles foram lembrados Deus, vão cumprir a palavra, cumprir o que eles tinham combinado com o Senhor e vão celebrar a saída deles do Egito. E aí eu tiro algumas lições. Primeiro, não despreze o processo. Algo tem antes para que você possa chegar onde Deus colocou. Mas, em segundo lugar, não pule as etapas. Não pule as etapas de se santificar, de se separar para Deus, de estar na presença dEle. Não fique empolgado que você está próximo daquilo que você deseja e esqueça os seus princípios. E essa é a terceira lição. Não perca de vida vista a sua prioridade. Você tem prioridades espirituais você tem, quanta gente que quando está perto de conquistar alguma coisa, abandona a sua família, abandona os seus valores, abandona aquilo que Deus colocou no seu coração, e acaba perdendo aquilo que Deus deu, por quê? Porque se empolga, ou deixa, eu, quanta gente eu conheço que recebe bênçãos de Deus, e acaba se esquecendo do Deus que deu a bênção, porque não preparou o coração para receber a bênção, e a bênção foi pesada demais, Ah, eu oro para que Deus me dê um marido, ele te dá um marido, você não vai mais na igreja, é, olha, você nunca viu isso. Tenho certeza que você conhece alguém que fez isso. Conhece ou não conhece? Por quê? Porque você não entende que quando Deus está lhe dando alguma coisa, isso é para o seu bem, para o seu crescimento e não para você voltar para trás. Então, não despreze o processo, significa entender que você precisa estar pronto também para receber aquilo que Deus está dando. Eles foram se preparar. Agora, quando a gente enxerga isso, a gente vai entender que nessa circunstância, muita gente acaba perdendo os seus valores. E eu achei lindo, meu irmão, eu não sei se eu consigo transmitir o que eu vejo, eu achei lindo que essa nação não entrou direto para Parou, falou, não, pera um pouquinho, tá, tá, tá ruim o negócio, a gente tem que melhorar isso, tem que arrumar aquilo, tem que se considerar todo mundo, tem que preparar, tem que fazer a festa da Páscoa. Não, mas Jericó está ali, vamos para cima, vamos tomar, é nós. Não, 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 vamos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, vamos cuidar do que Deus está nos dando na nossa mão, porque Deus já nos deu a Jericó, a gente já esperou. Você consegue enxergar o que eu estou pregando aqui? Quanta gente conseguiria fazer isso? Vamos esperar o casamento, vamos esperar o momento da gente casar, não precisa apressar nada. Uau, peguei pesado, os haters vão aparecer, estou sentindo falta deles, <risos> meu irmão, que coisa, a preparação, eu vou, eu, vou, eu vou estudar isso, eu vou entender isso, bom, aí eles vão então agora receber de Deus os conselhos para conquistar isso, e no versículo 18 Deus vai falar assim com eles, leiam comigo. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de terem condenado vocês, perdão, depois de terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornaria o maldito arraial de Israel e traria confusão a ele. Aí então Deus vai falar assim: olha, vocês vão invadir isso aí, vamos tomar é de vocês. Vocês estão se preparando, estão se santificando, mas lembra de uma coisa: cuidado, cuidado para que você não traga confusão para casa. Tem gente que não pode crescer, querido, porque se crescer vai trazer confusão para casa. Duro falar isso, né? Tem gente que Deus quer abençoar, mas por que não se concidou o coração, por que não preparou-se? não pode viver, porque vai trazer confusão para casa, se empolga demais, se empolga demais, para mim esse texto está dizendo assim, cuidado para que você não traga confusão para o seu arraial, ou seja, traga valores que não são seus, só porque você chegou nesse, nesse novo processo, traga por, coisas que vão condenar a tua casa, tirar a tua família, vão fazer você perder de vista o teu Deus, isso vai trazer confusão, eu me lembro de um testemunho, eu já contei esse testemunho, mas muito bonito de um irmão aqui da nossa igreja, que ele é, ele é hoje piloto de helicóptero, ele mora no interior, mas ele é uma benção, um cara muito legal, mas ele fez um processo para ser piloto de muita luta, sabe? De conquista. A porta estava fechada, que nem eu preguei de manhã. E ele foi se, 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 andar, andar de volta ao redor da terra. E uma coisa interessante que ele fez, ele abandonou o emprego dele e foi trabalhar no balcão do Campo de Marte, aqui de São Paulo. Ele tinha um bom cargo, mas ele queria ser piloto. E ele foi trabalhar como recepcionista. E eu perguntei para ele, por que você foi fazer isso? Ele tinha um salário bom na época, alto. Ele disse assim, ah, pastor, eu preciso estar próximo né, daquilo que eu quero conquistar. Aqui eu estou conhecendo os pilotos e tal. E às vezes ele chega, fez amizades e tal, e pagava suas aulas. E às vezes as pessoas falavam para ele assim, olha, eu vou levar uma, uma, uma aeronave para o concerto na cidade e tal. Você não quer ir comigo pilotando? Eu assino as suas horas. Ele foi fazendo, e hoje ele é piloto. Mas ele conta uma experiência que eu acho incrível. É o momento que ele estava para fazer o batismo, fazer a, pegar o brevé, ele foi fazer um curso no interior. E quando chegou no curso interior, ele estava estudando, era o momento final, para ele conseguir pegar o documento para ele poder pilotar. Todos os amigos dele ali, e de repente ele, ele foi dormir à noite, e daqui a pouco ele acorda com uma série de mulheres dentro do lugar onde eles estavam dormindo. Os amigos tinham trazido. E ele me conta uma história que eu não acredito, eu fiquei espantado, porque cuidado com o que você traz para casa. Estão entendendo ou não? Ele foi para a parede, colocou as mãos nos olhos e começou a orar. Senhor, eu preciso dar um jeito, o que, que eu faço? <risos> O Senhor me deu esse processo, eu não posso parar aqui. E aí, ele viu aquela bagunça toda, ele pegou uma coberta, pegou, um, acho que um colchão, foi para o meio do mato e dormiu no mato. Tremendo, isso, né? Tremendo. E por que, que ele fez isso, querido? Porque ele não queria trazer confusão para ele. Ele sabia que todo o processo da conquista que ele tinha passado, Deus levou ele até aquele lugar. Você entende o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Esse é um exemplo radical, mas existem coisas que eu já vi, pessoas que, por exemplo, começam a trabalhar, recebem uma promoção, são agora o chefe, se perdem naquilo que Deus chamou, começam a fazer coisas que não, não agradam a Deus. Cuidado, eu vou entregar na tua mão, mas não deixe que, depois de você receber o que eu estou entregando, o chão se abra para destruir você. Ah, eu, recebo, eu tenho agora dinheiro, eu não preciso mais ir à igreja, eu não preciso mais buscar a Deus, porque eu tenho que curtir o meu final de semana. Separa um tempo para Deus, querido. Separa um tempo para Deus. Às vezes a gente não percebe isso, mas quantas vezes a gente, na empolgação, empolgado demais, começa a trazer o orgulho para dentro da nossa vida, começa a trazer a vaidade e esquece quem deu. Foi Deus para você. Eu vou te entregar na tua mão. Mas não deixe que a bênção seja pesada demais para você. Para você esquecer os valores que te trouxeram até aqui. E os valores é que você tem um coração que foi marcado pela minha palavra. Você é meu. E eu te tirei das trevas. A minha Páscoa é Cristo na cruz que morreu. E ressuscitou. Você pode receber... Deus precisa ter pessoas nos seus lugares Mas você precisa tomar cuidado com a empolgação Quanta gente eu vejo que se empolga e abandona Deus Você sabe o que vai acontecer aqui Eu não tenho tempo para pregar agora sobre isso Mas Acã não vai obedecer Israel vai perder a batalha Israel vai perder a batalha de Ai Porque ele trouxe confusão quando eu olho para esse texto isso fala muito comigo Olha, quantas vezes a gente precisa estar pronto para a tentação da bênção acho que não deu para entender o que eu estou dizendo para aquilo que Deus quer trazer tudo aquilo que Deus quer nos dar tem os seus desafios você pode se perder por causa deles então Deus está falando tome cuidado com aquilo que você será exposto tome cuidado porque quando você entrar nessa cidade você vai ser exposto a ídolos você vai ser exposto a coisas que você não, nunca viu. E que você pode se empolgar demais e esquecer que Deus é Deus na sua vida. Cuidado com o que você está sendo exposto. Como isso é forte, querido. Como isso fala comigo? Como a gente vê pessoas sendo expostas, às vezes, a um novo ponto, um novo tempo na vida dela e não tomam cuidado com aquilo que elas são expostas. E elas começam a deixar que as coisas se compliquem na sua vida o que eu entendo desse texto é assim nós entramos naquilo que Deus está nos dando, mas aquilo que Deus está nos dando é benção, é maravilhoso mas traz em si algumas coisas que você vai ser exposto, que você precisa estar preparado vou dar um exemplo do nosso país que é muito comum, jovens cristãos que se tornam jogadores de futebol são expostos a tanta coisa que não conseguem suportar aquilo que são expostos Cuidado com o que você vai ver Mas sabe que eu quero pregar Por que eu estou pregando isso? Porque eu creio que Deus tem conquistas para nós E eu estou treinando a minha vida E estou treinando você junto comigo Para aquilo que Deus quer nos dar Porque muralhas vão ruir E muralhas tem que ruir Muralhas vão ruir Você pode dizer comigo? Muralhas vão ruir Porque Eu espiei a terra eu santifiquei meu coração, eu celebrei a Páscoa, ou seja, o sangue de Jesus que faz passar de mim toda a condenação. Você pode dizer amém por isso? Amém. E eu sei que aquilo que eu sou exposto não é maior do que o meu Deus, não é maior que os meus princípios, não é maior do que Deus quer fazer na minha vida. Eu vejo isso acontecer todos os dias, querido. No versículo 20... Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas. De manhã eu falei sobre isso. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força e as muralhas ruíram. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Sabe o que é interessante? é que durante seis dias eles caminharam e eles foram preparando o coração, eles fizeram todo esse processo, depois Deus falou para eles assim, olha agora vocês vão rodear essa terra por seis dias e eles ficaram rodeando a terra por seis dias sem ouvir nem ver nenhum sinal, e aqui está a palavra de Deus para mim e para você, caminhe sem sinais, semana passada eu falei que Gideão pediu sinais a Deus e no terceiro sinal, mesmo pedindo dois sinais a Deus, 20 mil homens não acreditaram ficaram com medo e foram embora mas aqui Deus não deu sinal nenhum para Josué, nenhuma parede rachou não teve nenhum barulho, nenhum som os foi ouvido, nada eles caminharam em silêncio seis dias e aí está a palavra que eu quero entregar meu irmão, às vezes você está num processo de conquista, Deus preparou o teu coração você está dando a sexta volta e você não vê sinal nenhum, caminhe sem sinal você precisa crer naquilo que Deus colocou no seu coração, você já espiou a terra, você já viu o que Deus quer te dar, aí você fica dizendo, mas eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada, mas é dessa maneira mesmo que Ele faz, às vezes Ele não te mostra nada, porque no tempo certo, na hora certa, Ele derruba as muralhas, muralhas tem que ruir, muralhas tem que ruir hoje, muralhas tem que ruir na sua vida, meu irmão, caminhe sem sinais... Caminhos sem sinais Eu creio, eu não falei no começo para deixar para falar agora Eu creio que nós estamos vivendo um tempo nessa igreja Que muralhas vão ruir E nós vamos chegar a lugares onde nós não tínhamos chegado Nós vamos avançar Ah, mas pastor, só senhor está vendo alguma coisa? Não estou vendo nada Só estou dizendo que eu creio Que eu creio que muralhas tem que ruir Aleluia Nesse tempo todo a gente veio se preparando para isso, veio santificando, veio buscando, veio orando, não paramos. Quem crê, fica de pé no teu lugar e diz assim: muralhas tem que ruir aqui, muralhas vão ruir aqui. Aleluia, levanta sua mão e diga assim: Senhor, eu sei que o meu coração está preparado, eu sei que o Senhor é a minha Páscoa, eu sei. Que tudo que eu vou ser exposto Não é maior que o meu Deus Por isso eu declaro Muralhas tem que ruir Mas você precisa caminhar sem ver Como é difícil caminhar sem ver Como é bom quando Deus dá uma pista Como é gostoso Quando alguma coisa acontece e fala, uau, isso é um sinal Não é? Pode sentar, querida. Não tem um momento assim que você vai caminhando e você fala, meu Deus, isso é um sinal de Deus. E quando Deus não dá sinal nenhum? Você vai, você faz café na cama, leva para a esposa e ela com aquele bico desse tamanho. Você caminha sem sinal. Porque lá atrás Deus falou com você. Lá atrás Deus disse para você que era teu. E como eu falei de manhã, só Deus pode falar no passado aquilo que Ele vai te dar no futuro. Ele fala, já entreguei, já é seu, mas eu não estou vendo nada. Eles caminham sem, sem ver sinal, eles não param na sexta volta, eles cuidam disso. Ele tem o um sprint final da corrida, tudo isso eu preguei de manhã, não vou repetir, para você chegar no, no final, mas o que me fala no meu coração é que Deus tem muralhas nesse templo para ruir. Deus quebrou aquela muralha para que eles pudessem avançar, porque aquilo que você conquista, o reino conquista. E eles tinham uma terra para conquistar. Eu creio, querido, que há um tempo, que Deus tem feito tantas promessas na vida dessa igreja e na nossa vida, que Deus está dizendo para mim e para você, Ei, não tem sinais, mas caminhe sem sinais. Porque na sétima volta, você vai poder gritar. De manhã eu falei muito sobre não poder falar quem quer conquistar lugares fechados não pode falar, mas há um tempo que você vai sentar com o seu chefe, porque a muralha ruiu, e ele vai ver quem você é, que você vai poder falar, eu acho que podemos melhorar isso, porque a muralha está ruim, quando você olha para isso, a gente percebe que às vezes esses lugares trancados, tem uma hora que você vai ter que chegar e dizer assim, "Ó oh, Senhor, eu creio que eu posso conquistar isso, eu creio que eu posso viver, eu vou falar sobre isso, porque eu sei que vou viver, mas você precisa estar preparado, interessante que, num, uns dois meses atrás, Deus falou algo do meu coração, que eu precisava me preparar, eu precisava me preparar, eu não gosto muito de, brigas virtuais, sabe essas brigas virtuais, eu evito demais isso, os haters, eu vejo o que eles fazem, com os amigos meus, eu falo misericórdia, gente que eles nem conhecem, sabe, E Deus falou para mim que eu tinha que me preparar para isso. Eu comecei a me preparar. Sabe, se considerar o coração. Fui fazer um programa de rádio duas semanas atrás. Mas o menino brigou comigo. Vocês viram? Mas ele brigou comigo. Depois concordou com tudo que eu falava? Eu, quando, quando o apresentador virou e falou assim, eu acho que ele está entrando num consenso conosco. Eu quase desliguei. Falei, vou tomar café que eu estou perdendo meu tempo. Mas ele brigou... Mas sabe o que, que foi legal? Foi legal que Deus estava me treinando para isso, treinando para ter paciência. Tudo bem que eu quase tive vontade de dar uma cabeçada, mas não dei. A gente é humano, né? Não é? Você não tem vontade? Vai, só eu. Quantos assistiram aqui o debate? aqui? Ah, teve gente que assistiu. Aí depois mandaram um recadinho para mim. Ah, um dos líderes da rádio Pastor, eu queria O senhor é um santo Falei, você nem sabe As mandinga que eu estava fazendo aqui As raivas que eu estava fazendo Minha esposa fez assim mim, Não, não, não tá certo, eu exagerei Não fiz mandinga não, gente Mas não dá vontade você falar assim o que aconteceu? ele começou a brigar, mas sabe o que depois eu fiquei pensando? que Deus estava me treinando muralhas estavam ruindo na minha vida, porque eu não fiquei ofendido, eu não fiquei chateada? eu não fiquei nervoso eu, eu, eu não, dizem que eu nem assisti, mas dizem que eu nem gritei, geralmente eu gritaria nesse, só na hora que ele falou que eu não sabia fazer exésio, eu falei, é demais, né? aí você está pedindo muito para mim, né? misericórdia, né? Mas sabe, Pode você escuta lá, mas sabe o que aconteceu? Deus está treinando você, Deus estava me treinando. Porque para a gente chegar aos 10 mil, eu preciso aguentar, eu preciso ter. Se não entra em depressão, aquele menino está me deixando deprimido, eu estava ficando triste, eu falei, não acredito que ele fala uma coisa dessa entende o que eu estou dizendo? Deus precisa trabalhar na nossa vida, e aqui com essa muralha ruindo, chega uma hora que você tem que falar, você tem que dizer, então agora eu vou pregar, posso pregar agora? Amém? Aguenta mais uma hora de pregação? Não, Não mais dez minutos, Ó, qual é a sua Jericó? Quem ouviu as duas pregações vai ficar até mais fácil, qual é a sua Jericó? Qual é o lugar que Deus quer conquistar? Que você tem que espiar, tem que rodear, tem que preparar o seu coração, tem que treinar para poder apanhar. O que Deus tem falado no seu coração que Ele quer entregar? Que você tem que ir lá rodear a terra? Eu conheço gente que tem chamados pastorais lindos, mas nunca vão na direção do seu chamado. Nunca espia a terra, nunca vai fazer nada para poder... Nunca vai ajudar na igreja, nunca vai ter nenhum ministério. Não estou falando só de fazer cursos, não. Também, claro, claro. Mas fazer algo para Deus. Qual é a sua Jericó? Qual é a sua Jericó? Se você não entendeu por que eu estou pregando sobre isso, abra sua Bíblia agora em Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Hebreus 11, 30. Novo Testamento, Hebreus 11, 30 posso ler? pela fé caíram os muros de Jericó pela fé caíram os muros depois de serem rodeados durante sete dias pela fé caíram os muros, a Bíblia vai dizer para nós que aquele muro foi derrubado, não porque eles rodearam, não porque eles gritaram não porque eles simplesmente ficaram andando ao redor, ele caiu pela fé o que a palavra de Deus está colocando aqui nesses heróis da fé que a gente chama, é que algumas coisas que Deus está colocando na sua vida, que é a sua Jericó, Deus está treinando você hoje nesse culto, e Ele te trouxe até aqui, te pôs na internet para você ouvir, para que pela fé esse muro caia. Para que pela fé você possa entrar nesse lugar que Deus te deu. A Bíblia coloca eles junto, essa situação junto com Abraão, com Noé, com Moisés, Ele fala, e pela fé... Aquele povo saiu e rodeou a terra E ficando sete voltas Para que no sétimo dia caísse Então qual é a sua Jericó? O que Deus quer transformar? O que Deus quer te entregar? Eu vou dizer algumas coisas que o Espírito Santo fala no meu coração Tem pessoas aqui que vão receber autoridade espiritual Receber uma comunhão com Deus sobrenatural Que pela fé muralhas vão cair Você diz Deus não fala comigo Eu não sinto a presença de Deus Deus está quebrando essa muralha pela fé Há pessoas que dizem, eu não consigo me derramar, eu não consigo me entregar. Pela fé, é quebrada essa muralha. Qual é a sua Jericó? Você está num momento da tua vida, está tudo bem, mas Deus está te apontando uma outra direção. Você precisa dizer, bom Deus, eu sei o que o Senhor está falando comigo, eu sei qual é a minha Jericó. Pela fé, eu vou tomar posse disso. Eu vou ver isso acontecer, porque o Senhor já me entregou, já é meu, eu já sei o que é, e muralhas vão ruir pela fé. É interessante que esse texto está dizendo assim, olha, você precisa entender que pela fé os muros caíram. Então, muitas vezes nós não entendemos que nós estamos vivendo ao redor de muros, no nosso coração, na nossa mente muros que nós criamos para nós mesmos muros da nossa mentalidade eu não posso crescer, eu não posso ser abençoado eu não posso mudar, é, a ah, Deus não fala comigo como fala com o pastor Klaus. ah eu não fui chamado para isso, eu não sinto, isso é muro querido e pela fé Deus está quebrando esses muros na sua vida, ah eu não posso sair desse lugar, eu não posso viver uma família, minha família não vai ser abençoada, porque eu não nasci para ter filho, nasci... pela fé pela fé Deus quebra esses muros na sua vida, se você crê, diga glória a Deus por isso, meu irmão, quantas barreiras nós levantamos, e aí você viu toda essa preparação de coração, Deus foi treinando esse para que pela fé, pela fé, os muros caíssem, muros para mim, às vezes são muros na mente, nem sempre os muros são físicos, naturais, nem sempre são paredes, mas são muros que nós criamos para nós, as pessoas não vão entender, as pessoas não vão compreender, as pessoas não vão me aceitar, as pessoas não vão viver, não vão não vão querer que eu avance. Querido, isso é muro que você criou. Eu não nasci para aprender, eu não nasci para, aí ah, eu não consigo aprender nada disso. Isso é um muro que você criou, você pode aprender o que você quiser. Você pode dizer amém por isso? Mas vai ter que rodear a terra. O problema não é que você não pode aprender, o problema é que a gente para na sexta volta, o problema é que a gente não acredita que o muro vai cair porque ele é muito grande, o problema é que a gente desiste cedo demais, a gente não se prepara, não espia a terra, mas Deus está dizendo para mim e para você, filho, isso que está impedindo você de avançar, pela fé, você vai ver esse muro cair. Qual é a sua Jericó? Sabe o que é interessante? que tanto no texto de, de, de Josué, como no texto de Hebreus, eles frisam os sete dias, e agora no final da tarde eu acordei, fui descansar um pouquinho, acordei e falei, não, eu queria ver alguma coisa, está faltando, e aí Deus começou a falar comigo sobre isso, eu, me chamou a atenção, que tantas vezes enfatizando os sete dias? Já vou terminar, amém? que sete dias? Comecei a lembrar de algumas coisas da Bíblia. Por exemplo, sete dias significa o, o sete significa o número de Deus. Sete é perfeito. Encha sete talhas. Tá, sete, sete, como chama? Sete, obrigado. Quem falou aí? Talhas. Sete talhas. Em sete dias Deus criou o mundo. Sete dias para você... Quer dizer, o número... De estar completo, estar pleno. Todo mundo sabe que seis significa o número do homem. Número imperfeito, incompleto, o número do homem. Mas o que muita gente não entende é o número oito. Porque depois de sete dias eles conquistaram a terra. Mas o que vem depois que você conquista aquilo que Deus quer te entregar? Vem o oitavo dia. Amém? Estão entendendo o que eu estou pregando ou não? E o oitavo na Bíblia significa novo começo. Ah, agora era para você glorificar de pé. Era para você glorificar de pé. Você entendeu espiritualmente o que eu estou dizendo? A Bíblia está dizendo: olha que durante sete dias ele rondou. Mas depois de sete dias eles conquistaram. E no oitavo dia, o que, que eles fizeram? Começaram a tomar posse. Agora era o começo. Da Canaã, o que Deus está dizendo para mim, querido, é que eu, se você crer, recebe essa palavra. Já estou vendo, o irmão, de mão levantada aí. Que você está no sétimo dia. E como eu preguei semana passada, um ciclo termina. Você precisa quebrar esse ciclo. Então, o ciclo dos sétimos dias é que você fez todo o processo para começar o oitavo dia um novo dia que vai raiar, que é um novo dia de um novo começo que Deus tem para a tua vida, de uma nova oportunidade, de um novo tempo, você dentro daquilo que Deus quer te, que te dar, eu creio muito nisso que eu estou pregando meu irmão, eu e você passamos por essa pandemia, você que está em casa e passou por tudo isso, sete dias, mas vai ter o oitavo dia, onde um novo começo Deus vai trazer para a igreja dele, onde vai haver um avivamento, onde pessoas que não podem estar aqui vão receber esse novo tempo na vida dele, porque pela fé, pessoas rodearam a terra, não pararam de caminhar, gritaram na hora que tinham que gritar, mas ficaram em silêncio quando tinham que ficar, e muralhas têm que ruir, eu estou indo para o meu oitavo dia, Deus tem um novo começo para mim espiritualmente. Deus tem um novo começo para mim, querido, de renovação. E para você, se você crer, levante sua mão. Pastor, eu estou no sexto dia, eu entendo, é difícil, você não vê sinal. Sétimo dia, pastor, está acontecendo um mistério, um rebuliço, está caindo o um muro. Oitavo dia, o que vem? Vem, vem, vem oitavo dia. Porque Deus tem um começo novo para mim. Um começo novo para mim. Oh, qual é a tua Jericó? Talvez alguns aqui já estejam no sétimo dia. Eu sinto que eu estou no sétimo dia. Eu, se você está levando sua mão, sétimo dia você avança, você toma posse. Cidades são tomadas, situações, outro nível, outra posição, outra experiência espiritual. <risos> outra revelação da palavra outro entendimento do que Deus quer falar com você porque vem um novo começo para você, vem coisas novas aí, vem coisas novas aí Deus está preparando coisas novas para mim e para você mas você não pode desistir na sexta volta você não pode parar porque você está cansadinho, você não pode desistir querido, lembra que no sétimo dia o sprint é maior, você tem que sair correndo no sprint, ah, eu gosto disso, de manhã eu fiz isso, não sei se você viu, eu fico pensando naquele sprint final, eles estufam o peito, vem cá Diego, solta o violão aí, não dá? Ah. Eles estufam o peito, e eles saem correndo na frente, quando eles conquistam, a partir daquele dia, no oitavo dia, eles são o quê? Os vitoriosos, os que conquistaram, que entraram na terra, o que possuíam. Ah, você não entendeu, você lutou sete dias. Você guerreou sete dias. Agora acabou essa fase, você não entende, mas e aí pastor, o que, que vai acontecer? Deus está começando um tempo novo para você. Um ciclo fechou. Um ciclo fechou Eu não sei quantos aqui deixa, deixa eu olhar nos olhinhos Já viveram um ciclo desse Sete dias passaram Sete tempos E depois houve uma grande conquista E você entrou no novo tempo Quem já viveu isso está entendendo o que eu estou pregando? Pois bem Eu quero declarar uma palavra sobre você Eu creio que nós estamos vivendo isso agora estamos lutando na sétima batalha, sprint final essa semana eu falei pai, eu estou cansado, estou correndo muito e não estou vendo nada nem uma rachadurazinha parede está fechada o tá, eu não estou vendo nada e Deus me deu essa palavra agora à tarde filho o oitavo dia, você não entendeu. É um dia de, re... de começo de coisas novas, de viver experiências novas, de viver o sobrenatural. O que acontece quando você conquista Jericó? Começa um novo ciclo na vida desse povo. Assim Deus tem um novo ciclo para você. Se você crer, ficar de pé, toma a posse, sai agora, joga a pantufa para o alto. Se você está em casa, liga para a mamãe e fala: Mamãe, eu estou no oitavo dia.